0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Desconstrucast, podcast feito para quebrar os tabus na medicina. Meu nome é Bernardo Prestes, sou um dos hosts aqui do podcast. E junto com a minha maravilhosa, a minha melhor escolha de vida. Ah, meu em Deus. breve, <risos> esposa, daqui a 36 dias.
1: Hoje é dia 10? 10? Daqui 36 ah, dias. 36 dias. <risos> Vamos meter o casório Finalmente. oficial. <risos>
0: Gabriele de Araújo, que é médica, neonatologista, empreendedora, mãe do Zen e minha parceira.
1: É isso aí, por amor. Com no
0: também do podcast.
1: Obrigada pela apresentação. Gente, bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast. Fazia tempo que a gente não é, exato. aparecia é, por aqui, um né? Estava de férias, né? É, é a tudo gente tudo merece tudo, também uma sériezinha, né? Umas merece, né amor? merece. Gente, sejam bem-vindos. Hoje eu tô. A gente tá mega ansioso. Eu tô mega ansiosa pra gravar esse episódio, porque vocês ficam. De volta me perguntando, às origens, né? De volta às origens. Eu amo falar da minha casa, eu amo falar das minhas origens. Nossa, e vocês estão sempre me. É verdade, nossa casa. E vocês estão sempre me perguntando sobre isso no Instagram, então eu resolvi Trazer uma pessoa aqui para falarmos da pediatria do Janspa. Apresentar ela aí. Então, vamos Jans.
0: lá. A gente tem o prazer hoje de receber aqui Vitória Schmidt. <risos> fez medicina na Unifev em Votuporanga. <risos> é um trabalhinho aqui, <risos> né? E hoje é R2 de pediatria do e pão da massa! E pão. O famoso o... ians Seja casa. muito bem-vinda, Vicky!
1: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês! Tá que bom, bom que você topou, Vi. é, 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 é Eu acho que deve ser, sei lá, o décimo episódio que a gente tá em três pessoas que fizeram É, Isso que é bom, a gente tá destrichando <risos> a
0: especialidade. O sempre o dentro PT. da
1: nossa casa, que é uma casa maravilhosa, né? Sim, sim, concordo. E,
0: e vamos lá, Vicky, a gente sempre gosta de ouvir a história do convidado e a história, aqui no nosso caso, ela começa com a escolha da especialidade. Uhum. Qual foi o momento ali que... Que você bateu o martelo da pediatria.
2: Então, eu sempre quis pediatria. Eu, desde criança, raro, hein? É, raro. Antes mesmo de eu falar que eu ia fazer medicina, porque eu era muito pequena, eu falava que eu ia ser pediatra. Sempre. E ia no meu pediatra, amava, acho que ela era assim, a minha inspiração. Eu chegava em casa. Vou ser pediatra. A minha brincadeira <risos> era o tempo todo pediatra das minhas bonecas. Cuidado colocava. de Cuidar de criança, colocava a minha irmã, que era mais nova. Era minha secretária.
0: <risos> <risos> e eu
2: era a médica das minhas bonecas. Olha só, pediatra de consultório, desde pequenininha. É desde pequena. E aí, aconteceu que… Eu ainda fui amadurecendo, né. Eu não sabia o que eu precisava fazer, era medicina. Eu falava que eu ia fazer pediatria. Aí, com o tempo… Fui sabendo, né? Ah, eu vou ter que fazer seis anos de medicina e depois a residência e pediatria. E aí, eu parei todo… Nessa época, todo mundo pegava e falava… Me desestimulava demais que eu ia fazer pediatria, quando eu já tava Antes maior. de você entrar na faculdade? Até antes de eu entrar na faculdade. E eu não tinha nenhum médico, assim, na família. Meus pais sempre me apoiaram, que eu queria fazer medicina. Mas eu não tinha nenhum, assim, inspiração, assim. Além do meu pediatra, quando eu era pequena. Uhum. E aí, fui. Entrei na faculdade… Vou fazer pediatria. Estava focada na pediatria. Só que a gente tem aquela, né, até aquela síndrome do impostor. Até, será que eu não gosto de outra coisa? Porque todo mundo me estimulou tanto fazer pediatria. Ah, isso vai fazer o quê? Vai lidar com aquelas mães? Você vai, vai viver do quê? Vai ser vida. pobre, não vai ganhar dinheiro?
1: Vai viver de plantão? É,
2: aí eu comecei, fui a liga de clínica, liga de Card, vai ser eu. Né, gostava ali de alguma coisa, mas não tinha jeito, era pediatria, gostava de pediatria, e isso se firmou ainda mais no internato, que é no internato que você tem a possibilidade, sim, de rodar por tudo, são pacientes reais, você vai evoluir seus pacientes, vai pôr em prática o que você aprendeu na teoria, né. A gente tinha as aulas práticas, mas não é a mesma coisa, né? Acho que é onde a gente tem mais vivência mesmo, é, né? É, que você consegue, assim, passar por tudo e ver. Olha, realmente não quero isso, realmente quero isso. Eu nunca, assim, tive dúvida. Mas de tanto pessoal falar, eu falava, ah, será que eu não gosto de outra coisinha? Quando eu rodei na cirurgia, sendo cirúrgico, já vi que não era pra mim. Falei, <risos> nossa, não é isso que eu quero mesmo. E aí, quando eu rodei na pediatria, ali me encontrei. E falei, é isso, nunca tive dúvidas. Queria tentar, às vezes, né, por força, assim, do pessoal, gostar de o outra coisa. O pessoal te forçava a pensar em ter dúvida, mas era... você… Forçava, tentar mas não, a gente, era pediatria, sempre foi. Nunca, nunca pensei em outra coisa. Nunca. E você ouviu Tem isso mesmo?
1: só de outros especialistas, só de outros médicos durante a faculdade? Ou até de próprios pediatras? Até de próprios pediatras. Ah, tá, não, porque no meu caso foi exatamente a mesma coisa, até assim. De eu de acho que eu tive… Uma grande inspiração como pediatra da, das, dos meus chefes da faculdade. Mas eu fui desestimulada por todos os outros, assim. Então, Sim. realmente, é muito triste isso, uhum. né. É muito, eu achava muito ruim, porque pra mim, na minha cabeça, eu aproveitei, todo mundo sabe, que eu já falei várias vezes, né. Que eu tentei participar de tudo. Eu não sabia o que eu tinha, eu não tinha certeza do que eu queria. Mas eu fui abrindo todas as portas possíveis para pelo menos olhar e ter certeza do que eu não queria. Ó, oh, testei aquilo, vi que não é. Exatamente. toca a cabeça. Exatamente. Mais... <risos> Só que, pra mim, a pediatria sempre foi um ambiente tão bom. Sabe, a troca, Sim. a recompensa de uma criança olhar para você e te entregar um desenho, ou te dar um abraço no final e falar que gostou muito de você e que queria ficar ali brincando com você. Uhum. É uma coisa tão honesta, é uma coisa tão verdadeira e que eu ficava pensando, como é possível as pessoas falarem tão mal disso daqui, desse ambiente? Tipo, um ambiente tão mais leve. Uhum. Mesmo dentro de um hospital, com crianças extremamente doentes às vezes doenças muito sérias. O jeito delas levarem as coisas, Nossa, é. o jeito delas olharem as situações, é tão... ensina tanto pra gente, né? Eu saía sempre do hospital, claro, principalmente na residência, mas desde o internato. Às vezes eu chegava reclamando, reclamando, ah, porque tá chegando a época de prova, ah, porque hoje meu dia tá cheio, ah, porque saco, faculdade, não sei o quê. Aí eu olhava e falava, meu Deus, obrigada por, tá, por poder estar tá aqui hoje ouvindo essas crianças, é. porque eu acho que é isso, sabe? Elas uhum. trazem essa, esse outro olhar a vida. Né? É, é um outro olhar, não sei explicar. É, é realmente só sentindo que você entende. E então. meus chefes
2: da na faculdade, assim… Os mais fofinhos eram os da pediatria, os que eu mais <risos> tinha pego, assim. Eles, sim, incentivavam. Na verdade, era mais assim, outras pessoas que falavam, não, não faço pediatria, mas eles eram tão fofos, eles ficaram inspiração, então, era um ambiente gostoso a pediatria, sempre foi, né, então para mim isso só ficou mais claro ainda no, no internato.
0: Tem uma frase do Daniel Kahneman, que é um, um autor de um livro que eu gosto muito, que chama Rápido Devagar, e nesse livro ele fala que o ser humano ele é ótimo em tomar conclusões precipitadas, baseado em evidências limitadas. Eu acho que é exatamente um pouco desse paradigma que a gente enfrenta na pediatria, que as pessoas saem julgando a especialidade baseado uhum. em partes dela que eles pouco conhecem e que eles tentam associar isso ao todo. Sem uhum. conhecer a rotina, sem conhecer de fato quais são as possibilidades lá dentro. E aí fica um estereótipo. Um estereótipo superficial que as pessoas compram essa ideia e tornam aquilo como se fosse quase uma verdade universal.
2: Que estamos tentando quebrar.
1: É, <risos> isso que eu ia falar agora. Que é justamente o que a gente está tentando desconstruir e a gente vem conseguindo desconstruir. É, se a gente for olhar um pouco para o contexto antes da gente entrar na pediatria do IANSP mesmo, mas se a gente for olhar um pouco para o contexto da pediatria mundial, assim é, esse, essa busca pela prevenção em saúde ela vem aumentando muito. Uhum. Né? As pessoas elas não querem mais tratar doenças, elas querem realmente prevenir, evitar que as doenças serem saudáveis, evitar que as doenças apareçam. E a pediatria vem ganhando um destaque. Nesse mundo novo da medicina, nessa medicina preventiva. Já
0: chegou a pediatria integrativa aí também? Ah, é. sim Bom, adultos, Óbvio,
1: Com certeza. Estão fazendo soro azul nas com crianças certeza. também? Não, amor de Deus, eu espero que Tô não. fazendo soro azul, soro um azul testosterona. Não, mas mas repouso. Protocolo... Sempre tem. Sempre tem. Protocolo as reposições. De uh -huh. Não, protocolo de vitamina manipulada. Mas uh -huh. não entraremos nessa polêmica. Uh -huh. Não entraremos nessa polêmica. Mas é, pois é. Existem os cintos bregas da pediatria também. Meu Deus. As. as Cintos bregas, As que a maioria são também. meninas, mas são mulheres. Mas assim, gente, a pediatria vem ganhando muito esse espaço. E, de fato, se a gente for parar pra pensar, o pediatra, ele é o responsável por entregar um adulto saudável a sociedade. é onde
2: começa tudo. Se fizer o básico, bem feito, e assim, a puericultura é de verdade, não é aquela… É, isso. é, não é aquela também, aquela coisa rápida, aquela coisa, tipo… Que é muito o que a gente vê hoje uhum. em dia ainda. Então, é o que… Assim, se você pegar aquela criança desde o começo, acompanhar, cuidar. Ver o que precisa, suplementar o que não precisa. Assim, fazer, conversar com a mãe. Vamos ter uma alimentação saudável? A alimentação saudável é o que vai definir o futuro dela. Se ela vai ser obesa, se ela vai ter diabetes.
1: Genética, né?
2: Tudo! Então, se você faz aquilo, aquele começo, assim, bem feito. Gente, futuramente você vai prevenir muita coisa e vai evitar que, né… Tenha tudo
1: E a gente vem de uma geração anterior à nossa de pediatras que realmente viveu um momento muito difícil da pediatria que foi quando as outras especialidades começaram essas especialidades de cinto brega aí começaram <risos> a surgir e a pediatria ficou muito pra trás. Por quê? Porque a gente não tem... <risos> protocolo de injetáveis na pediatria tem graças um a Deus. Né? Não tem procedimento, Você sabe o consultório de pediatra o que, que é? Uma balança? É, uma fita é métrica, brinquedos,
0: brinquedos é ali É, isso,
1: é, é uma, um tapete assim, né, às vezes um tapete deixa de atividade pra brincando, você poder examinar uhum. no chão mas eu acho que a, a geração anterior à nossa realmente viveu isso. E o pediatra ele acabou é, tomando isso como verdade, é bem isso que você falou. Então a, de, a desestimulação começa dentro do próprio pediatra, dessas gerações mais Antiga, antigas. Sim. Né? De, eu não digo nem tão antigas, mas uma ou duas gerações antes da gente. Assim, uhum. antes de mim, porque você é mais nova do que eu, né? Você é um <risos> baby, mas antes de mim, principalmente. E agora, a gente está tendo que fazer o trabalho oposto. A gente tá tendo que colocar na cabeça dessa, desse pessoal de novo, mostrar novamente como o trabalho que a gente faz é bonito e tem que sim ser valorizado. Então, eu acho que é isso que a gente tá conseguindo. Uhum. E estamos aí, com quase 600 pediatras uhum. espalhados pelo Brasil não. inteiro. A Via PDC, viu, gente? Por isso que a gente está <risos> falando disso aqui. Ela, ela está dentro da comunidade de PDC. Mas a gente tá tentando, e graças a Deus a gente vem fazendo um trabalho em que realmente as pessoas estão se enxergando enxergando o valor que tem e conseguindo passar isso para o mundo entregando consultas cada vez melhores. Sim,
2: e você não precisa ter aquele investimento. um, um consultório de um pediatra eu não precisa ter aquelas máquinas tecnológicas. Né? Gente, é só você focar, né? Que nem definir o seu valor realmente. Hoje em dia a gente também não sabe precificar. Isso é um problema, a gente não sabe precificar a nossa consulta. Muita gente sai assim, o que, que eu vou fazer? Vou atender com essa convênio, não vou né? atender. Realmente, eu acho que assim, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre a pericultura no Iansp e tudo mais. Eu acho que a gente consegue sair preparado, mas óbvio que falta muita coisa, como em todas as residências. E aí, a gente fica muito perdido, a gente sai perdido. Então, a gente precisa se nortear, né? Ver certinho isso, como que vai ser feito. Porque, às vezes, a gente acaba entrando em rascadas que podem ser
1: <risos> evitadas, né? Como diz o Bernardo, distrações disfarçadas de oportunidade. É isso.
0: E, Vic conta pra gente aqui. Antes de você entrar no Iansp, como é que foi esse período seu de preparação para as provas?
2: Então... É, eu sou turma de meio de ano, né. Ah, eu também. É, então, eu acho que isso foi muito bom. Assim, se você sou, Se você souber trabalhar, assim, o seu tempo, eu acho que isso é muito bom. Porque eu me formei em julho de 2021. Eu já estava fazendo no quinto e no sexto ano, eu fiz cursinho, né, para residência. Acho que isso é, foi fundamental, porque eu gosto de ter aula. Eu gosto, igual no PDC, eu gosto de assistir aula. Eu gosto de ter, assim, rotina. Então, acho que o cursinho me dá isso. É, e se eu não tivesse, eu acho que eu não conseguiria estar, assim, estudando só por conta. E aí, eu comecei a estudar, peguei mais firme no sexto ano. Tive aí a pandemia no meio. Nossa. Então, a gente acabou ficando, assim, acho que 20, 30 dias sem aula. Que foi, assim, uma virada de chave. Vou focar e foi… Vou aproveitar esse tempo que eu tô sem ter as, as atividades no internato, que eles estavam reajustando sobre a questão de pandemia. Falei, vou focar, vou estudar, e é isso. Então, desde então, criei mais ainda um hábito, me formei em julho de 2021. Aí você fica, e agora? Vou trabalhar, vou só estudar. E aí, acho que ainda mais por ter feito uma faculdade particular, a gente quer, né, começar a ganhar um dinheiro, tem ajudar os pais, que sempre me ajudaram e tudo Perfeito. mais. E aí eu falei, vou começar a trabalhar, mas vou... Maneirar. Esse é, o, é um dos pontos que se você, quando você começa a ganhar dinheiro você não quer parar. Então a pessoa tem que... A gente brinca que... que
0: gosto não retrocede. É,
2: mas é isso mesmo. A pessoa tem que saber dosar muito, porque senão você... Se perde, você não estuda, você só quer pegar plantão. E quando você se forma, é uma loucura. Minha cidade, eu não sei como é em outros lugares, mas assim, eles achavam o meu número, eu não sei de onde. Era todo dia, doutora, que tem cobertura em tal lugar? Doutora, 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 doutora. Eu não sei, tinha grupos na WhatsApp. você sabe que essa realidade
0: tá mudando, né? Principalmente é... em BH, a gente tava começando outro dia com uma aluna nossa do Mentoria. Uhum. E, cara, ela não consegue trabalhar. Sério? Ela não consegue se inserir, ela, não, ela tem que ficar se humilhando ali pra conseguir uma cobertura, ela tem que ficar com o WhatsApp é, aberto tá ali nos grupos, não sei o quê. Uhum. Então, assim, essa realidade pro médico generalista, óbvio, né, vão existir locais e locais, essa mudança, uhum. o Brasil, tem vários Brasis dentro do Brasil. Sim, em cada cidade. Mas né? a gente vê cada vez mais essa pressão ali de mercado pra gente, óbvio, seguir para uma especialidade. Uhum. Só que eu queria comentar outros dois pontos que você trouxe aqui. O primeiro é que essa questão da você formar no meio do ano, ela, é, ela pode ser o seu melhor aliado Sim, ou o seu pior inimigo.
2: Exatamente.
0: Porque eu formei no meio do ano e muitos colegas meus, nessa, vamos dizer assim, ansiedade de, pô, é, ganhar um dinheiro e tudo mais, e não tem nada de errado nisso, uhum. cada um sabe quais são os seus objetivos, não é obrigatório você fazer prova de residência logo que você se forma. Sim. Mas muitos deles não tiveram um planejamento do que eles queriam. Eles não colocaram na mesa se eles queriam, de fato, eu quero trabalhar, e é isso, e eu vou assumir essa escolha. Uhum. Ou eu quero passar na residência. Muitas uhum. vezes as pessoas querem fazer os dois. E muito difícil você conseguir fazer os dois. Sim.
1: Ou fazer pela. Até você consegue fazer os dois, mas né? faz faz fazer bem, você bem fazer pela fazer metade, deles. né? É. Fazer bem feito, não. E mas... um
0: outro ponto que teve, que você colocou, que é relevante pra caramba, é que o seu ano de preparação ter sido no ano de pandemia. Foi o primeiro ano nosso de mentoria residência oficial. E a gente viu isso. Uhum. Os alunos estavam com tempo. Aulas uhum. canceladas, internato. E às vezes eles não conseguiam estudar. Mesmo tendo tempo. Uhum. Mesmo tendo... Não saber todo... se organizar. Exatamente. Uhum. Então eu acho que tão importante quanto a gente ter essa acesso ao material, acesso à informação, isso é super relevante hoje, é a gente ter muito claro qual vai ser essa rotina e o que, que a gente vai fazer com esse material. Uhum. Então, vou aproveitar aqui para fazer uma chamada, aqui na nossa Black November, você tem acesso a uma condição de mentoria residência com o lote especial. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês.
2: Aproveita. É. <risos> Exatamente.
0: Bom, e aí, como é que foi no final? Como é que foram os seus resultados e por que que você escolheu o Iansp?
2: Então, Ai, eu, na verdade, sim. Sempre ouvi falar muito bem do Jansp. A minha melhor amiga fez internato Você já Yansp.
0: conhecia a Gabi, já?
2: Então, a Gabi é uma história engraçada. Eu nunca te contei isso. uma amiga Olha só, uma,
0: aqui ao vivo.
2: Uma amiga minha ao da faculdade. A mesma que a gente comentou anteriormente. Uh -huh, uh -huh. Ela falou, segue ela. Ela posta coisa de pediatria, você vai gostar. Isso, sei lá, no meu quinto... Quarto ano de ah, medicina. Amor,
0: influenciando alunos você... a fazer pediatria desde 2020. Na...
2: <risos> na
1: época, assim, era bem, assim, comecinho. Acho que é, você come... Eu acho que eu tava na residência de Neo, eu devo ter, deve ter sido tipo, quando eu comecei a Foi, mostrar um pouco mais da minha segue rotina. Segue ela. E, só que até
2: então, eu nem tinha, assim, eu segui, gostava do que você postava, mas não tinha. Ah, ela fez Jansp, ai… Linkou tá, uma coisa não com a outra. nada. Uhum. Aí, a gente começou as provas. Eu tava super focada. Tava decidindo as que eu ia prestar, as que eu não ia. E minha melhor amiga tava fazendo, fez é, internato no Iansp, e elogiou super o hospital, ela não chegou a rodar em pediatria mas ela amava, assim, não, o clima o é... é surreal, não, muito é surreal. Gente, o clima é surreal, é, é muito, é, muito é, aí ela falou, gente eu trocaria tudo pelo Iansp, se eu passar numa bolsa eu vou passar, ela vai, eu faço Iansp, então ela ficou, eu falei, nossa então deve sabe ser... que hoje,
1: eu também é. <risos> olhando retroativamente tudo que eu passei mas essa eu é, é uma dica
0: assim. muito boa, né, de você de alguma forma tentar fazer algum rodízio do seu internato em algum hospital que você pensa em fazer. Porque uhum. muitas vezes você só, só conhece o nome do hospital. Ah, tem a USP, tem a UNIFESP, tem a Santa Casa. Ok, mas dentre todas essas opções, qual é aquele hospital que vai me proporcionar a rotina que eu mais desejo como Sim, residente, seria
2: né? ótimo, mas o IOSP ele não, não deixa. É. Não deixe, porque muita gente tentou, minha irmã tentou, umas amigas... No minha, internato? No internato, fazer um mês de eletivo ali, um optativo.
1: Uh -huh. É porque eu acho que… É só por pra algumas, algumas da, da É por conta Unicid, já também, homicídia uh -huh. né? é a faculdade que tem Roda, o Williamsburg é. como o Hostel Escola. Acho que às vezes, dependendo da quantidade de alunos, né. Dependendo da turma, são é, muitos é, alunos. É. Porque, por exemplo, no meu ano, quando eu era residente várias pessoas fizeram um estágio lá de fora. Tanto que esses dias eu recebi duas mensagens de duas meninas. Ai, a minha é igual, acho que se. A, a, a Lari uhum. mandou pra mim, ela é uhum. igual. Foi, é, passei depois com ela como assistente. Mas ela falou, eu fiz ANSP porque você, eu vi que você fazia rodei lá quando você era residente. E agora, eu sou residente, eu rodei com você uhum. como assistente. E isso. outra menina me mandou a mesma coisa. Ela falou, eu estou prestando prova agora. E o minha, a minha é, principal escolha, né, onde eu mais quero é o Iansp Porque eu rodei quando você era residente <risos> também. Eu rodei, fiz, fiz Sim, meu internato ali um isso pedacinho. Isso muda
2: muito. E aí, eu fiquei com o Jansp na cabeça. E aí, você acredita que um dia assim, em X… Acho que eu já até tinha prestado a prova. Eu falei, nossa, acho que eu tenho chance naquele lugar. Acho que eu tinha… Acertado algumas questões ali e tal. Falei, hum, vai que dá. Fui cheirar tá, até seu Instagram de novo e vi o logo no jaleco, ou o seu escrito. Falei, não acredito, é um sinal. <risos> <risos> Falei, é um sinal, ela faz lá. Eu já te seguia. Aí, eu juntei todas as coisas. Mentira, tudo. você nunca me contou isso mesmo, não, Vitória. Nunca contei, nunca contei. <risos> mas foi, a minha amiga tá de prova, que ela que me mandou seu Instagram.
1: Caraca! Uhum. É, não, eu sou suspeita. É, e eu acho, gente, mais uma dica, assim, sabe… Você tem que conversar com vários residentes do local. Sim. Vários ex-residentes, talvez, se você tiver acesso. Mas pegue opiniões diferentes uhum. mas entenda sempre por que, que a pessoa que fala bem gosta e fala bem, e por que, que a pessoa que fala mal não gosta e fala mal uhum. porque sempre vai ter, em todas as residências sempre vai ter quem elogia e quem critica, Sim. né, em, em todo lugar do mundo, na verdade para todas as coisas da vida, eu acho que é importante realmente você conversar com quem teve essa boa experiência e entender por que, que essa pessoa teve essa boa experiência Sim. porque eu sou muito suspeita para falar do Jansp, eu acho que hoje as pessoas até desesperam tiram já de me perguntar. Se porque sabe que você vai elogiar não, e Porque falar. sabem que eu vou é falar. Uhum. É, então, assim, pra mim, me deu a minha profissão, me deu a minha segunda profissão. Que família. é o me <risos> deu minha família, me ah. deu as pessoas que uhum. eu tenho é, vínculo até hoje. Então, eu acho que o clima é o principal, sabe? Uhum. Claro, o aprendizado, o tamanho do hospital, o volume de paciente, tudo. Uhum. Mas o clima. Faz muita diferença, uhum. principalmente naquele início difícil, pesado. Sim, então eu acho você que você já chega meio perdido.
2: E eu, eu sempre quis fazer uma residência em São Paulo. Uhum. Sim, eu tinha momento que eu queria um alto fluxo, um alto volume. Apesar do Ian, assim, ter alguns pontos negativos e que a gente vai tocar nesse assunto em relação a pronto-socorro, que não é tanto emergência, não é tanto isso. Mas eu queria, porque assim, São Paulo, o que eu ia ver aqui, eu não vou ver. Na minha cidade, por exemplo. Apesar de ser uma cidade grande, que eu pretendo voltar futuramente uhum, pra lá. Uhum. Qual que é a sua cidade? Pirascaba. Pirascaba, é verdade. Uhum. É, é uma cidade boa. Gosto muito. É assim, é a melhor cidade do mundo pra <risos> mim. O pessoal fica toda vez. Para de elogiar Pirascaba, você só fala bem de Pirascaba. Mas eu amo, pretendo voltar. Mas assim, eu penso que o que eu, vou tá vendo, o que eu tô vendo aqui, eu não vou ver lá. É. Entendeu? Uhum. Dificilmente. O pessoal encaminha todas… As coisas mais difíceis, as coisas mais bizarras para São Paulo. É grande centro, Sim. né? Então, eu acho que falei, é eu preciso isso. apostar nisso. E quando a gente tá prestando prova, a gente tem os grupos, né? De cada prova. Meu Deus, eu odiava esses grupos. <risos> e aí, no Iansp, o pessoal falou. O pessoal veio falar, eu acho que até na época eu mandei mensagem pra você só que você foi ver só depois.
1: Ai, meu pai do céu, perdão. <risos> nossa senhora. É, ainda, hoje, pior que hoje ela me entende. Porque hoje ela tava me falando nossa, às vezes me mandam mensagem nas solicitações e eu demoro horrores pra ver. <risos> não Porque a gente não aparece. Não aparece pra mim também. Não aparece. Aí a gente
2: tava na NEL um dia, acho que você tava dando aula ou depois que você acabou de dar aula. Eu, você foi olhar, aí falou: Olha, você aqui. Aí a gente deu risada. Não, e eu, falei, eu tipo, sou tão sincerona que eu ainda mostrei pra ela: é. eu falei, ó, oh, você me mandou uma é. mensagem. É eu não respondi, Já tô aqui. Aí você falou: Ainda bem que você veio. <risos> é isso mesmo. Ainda bem que você veio. Isso eu até te respondido. <risos> Mas aí, aí eu lembro que uma R, agora R3 minha. Mandou um testão como funcionava, explicando. Eu fui, mandei mensagem no particular pra ela. Porque é muito bom. E, gente, façam isso. Porque você tem que ver muito o seu perfil, assim. Eu, meu perfil é o quê? Meu perfil é ambulatorial? Eu gosto de emergência? eu gosto E o Iansp, gente? Se você quer fazer pediatria no Iansp, você tem que gostar mais da parte ambulatorial. Se você gosta de emergência, não que não chegue. Mas você não pode ficar lá esperando toda hora. Ai, vai chegar um trauma. Ai, vai chegar... No... Não chega. É assim, muito, Porque não é o foco não da instituição, é foco. E pra é mim, tá tudo bem, esperar, uhum. sei lá,
1: que na, na cirurgia, cirurgia geral você sabe. fala assim, nossa, eu não quero trabalhar com idoso. É. Não é o local então não. pra você fazer residência
0: definitivamente
1: não. Não, definitivamente não Vocês só é não trabalham com
0: idosos porque vocês são da pediatria Exatamente, né? a gente trabalha é. até é. os
1: 18 é. Exatamente, a gente trabalha até os 18 Já é bem idoso. Já é bastante pra nós, já é bem idoso pra nós Inclusive
2: tá. é uma das únicas que é até os 18 Porque eu vejo as outras residências é 14, 13, né, 10, é, aí, né? É, é assim, a gente atende muito adolescente Então assim você é também não
1: gosta de ebiatria e sabe uma coisa que você falou que é um ponto importante pra gente trazer também pro pessoal. Essa história de saber o meu perfil. Tem muita gente que fala: "Ah, mas eu tô, eu acabei de me formar, eu não sei do que que eu gosto". Minha gente, vocês têm que usar o internato de vocês para saber pra isso. Né? tá, o internato não serve só pra você estudar para residência, o internato serve também para você ter uma imersão principalmente ali nas especialidades que você tá mais Perfeito. tendencioso, pra você saber se aqui, o que, que você gosta o que, que você não gosta então assim, eu, no meu ano né eu já sabia, eu quero pediatria porque eu quero ser pediatra de consultório eu quero ser o meu pediatra, já falei isso aqui também uhum. eu queria muito isso, sabe de criar vínculo de ter, atender no consultório, acompanhar atender as crianças com calma, atender tranquilas. com calma ter uma, uma uhum. rotina ali longa longitudinal de acompanhamento era isso que eu queria Faz diferença pra mim ser uma referência? Você fala, ser uma referência de trauma, urgência, emergência? Pelo amor de Deus, não. É tudo que eu não queria, era tudo que eu não gostava. Eu tô, graças a Deus que não chega isso é hoje. Ainda isso. bem que não chegou. Exatamente. Eu não
2: gosto, não gosto UTI. Então…
1: É essa, eu acho que é essa a, a sacada que você tem que ter quando você vai escolher seu serviço. Gente, nenhum serviço vai ser perfeito. Uhum. Nenhum serviço vai ser 100% completo. Sempre vai faltar alguma coisa. Então, o que que você tem que entender? Meu, eu já falei isso aqui, sei lá, quantas vezes. Mas o que que pra você é fundamental? Exato. O que uhum. que pra você não pode faltar? Uhum. Porque se você entra no serviço, e a gente sabe que tem muita gente que faz isso, Entra com as, com as expectativas completamente desalinhadas. O serviço pode
0: ser o melhor de todos, mas ser ele o não te atende.
1: Do mundo, Para uhum. você não vai prestar e você vai ser um detrator do seu serviço. O que, sinceramente, agora eu vou dar um puxão de orelha, é muito feio. Para mim, tá? Minha opinião pessoal: não tem nada pior do que você estar tá imerso num serviço. E você tá ali o tempo todo detratando, de, de né? Acaba Falando sujando o seu, seu próprio, próprio nome. Poxa, Exato. é onde você não, tá se formando. E além você de vai tudo, você vai, você
0: vai acabar não. desempenhando o um pior trabalho, porque você não tá feliz, porque você não tá satisfeito, você não tá vendo motivo. Tudo isso vai impactar uhum. seu desempenho. Por isso, a sua formação ela depende exatamente não de escolher o melhor serviço, mas escolher o melhor serviço para você. Para você, exatamente.
1: Uhum. E assim, eu acho que é isso, um, um ponto fundamental é você alinhar as expectativas daquilo que você quer no serviço e o que, que não pode faltar. E o segundo, gente, residência não é a melhor fase da sua vida e nem será a melhor <risos> fase da vida de um médico jamais. O que você tem que ter na sua cabeça é, é um período que eu estou aqui para tirar, para extrair o melhor que eu posso. Então, a minha função, única e exclusivamente, é extrair o melhor que eu posso. Porque futuramente eu vou sentir falta disso aqui. É isso aqui que vai, vai me conduzir lá na frente. Uhum. Então, eu acho que essa, esses dois conselhos são fundamentais para quem está nessa fase. Alinhe as expectativas, entenda direito o que, que o serviço vai te oferecer e o que, que ele não vai te oferecer. para você não ficar dois, três, quatro, cinco anos reclamando daquilo que ele não te oferece. Porque você já sabia que ele não ia te oferecer aquilo quando você entrou entenda que é um período da sua vida é temporário, você precisa a sua função é tentar extrair o melhor daquele momento, daquele período. Uhum. E assim, eu falando,
2: ah, porque eu e a não tem emergência, mas também a gente rola em outros lugares que complementam, né? Também, você vai passar lá, não vou vou sair de lá mal formada nisso. Nunca vou ver uma convulsão fechando é... na
1: minha vida, também não é assim. Chega, gente.
2: e tá cada vez chegando mais. É. <risos> então assim, o que a gente não tem no serviço, a gente acaba complementando em outros estágios. A gente roda muito fora. Acho que que não sei, nem se é até algum ponto que a gente vai comentar mais pra uhum, frente. Vamos sim. Acaba que a gente roda em muitos hospitais. E é até bom você rodar em outros hospitais. Porque às vezes você idealiza um lugar. Nossa, lá era meu sonho, eu não passei. E quando você roda lá, você fala, hum. gente… Ainda bem. Graças a Deus, eu, eu não passei as aqui. Coisas. Graças a Deus que eu tô no Yansf. Então, tipo assim… Eu sou uma pessoa que, assim… Posso ter reclamado algumas vezes, mas é difícil reclamar da minha residência. Olha…
0: É raro, difícil. É. É.
1: Mas eu também sabia. Claro, a gente sempre tem alguma coisa que… pô ah, um o é, um chefe Na pediatria, é você reclamava
0: menos do que na Nel.
1: Ah, sim. É, um o <risos> chefe
2: ou ah, alguma sim, coisa que você… É, alguma coisa que você não concordou. Sabe, sempre assim, as pessoas precisam estar tá se atualizando e tudo mais. A gente, às vezes, acaba tendo contato com algumas pessoas que não estão atualizadas o tanto que você esperava, entendeu? Perfeito. Então, você acaba… Poxa, você fica, às vezes, um pouco desestimulada. Mas eu acho que, no geral, era o que eu tava esperando, entendeu? Então, não...
1: Eu acho que nesses casos, o olhar que a gente tem que ter, e eu tentava muito é, pensar nisso, esse conselho da minha mãe. Às vezes eu ficava meio frustrada, tipo, nossa, eu tô aqui num grande centro, e eu achava que tudo ia ser perfeito, que as pessoas são todas atualizadas e incríveis, e eu olha achei... isso. E minha mãe falava o seguinte, tu, sempre, em todas as situações da sua vida, você vai ter os exemplos que você quer copiar, e os exemplos que você quer... Assim, afastar. afastar.
0: Uhum. Perfeito.
1: Então, você tem que saber escolher. Não, esse aqui, definitivamente, eu não quero ser igual. Hum, essa aqui. E isso não é só pra chefe, não, tá, gente? Às vezes, pra R+, né? A gente tem muito esse, esse, esses conflitos, às vezes, no início, principalmente. De é, relações mais turbulentas entre R+, e R-, gente, sempre tem um R- que você admira, que você quer ser igual, que você uhum. quer copiar. E sempre tem o R- que você fala, meu Deus do céu. Então, use a, os exemplos ruins pra usar pra você também, pra o que você não quer ser, o que você não quer fazer, Sim. né? Sim.
0: E eu ia te perguntar, antes de a gente entrar em detalhe na rotina, uma coisa que, às vezes, é um, uma dificuldade de muita gente é de chegar em São Paulo e se adaptar ao uhum. tamanho de cidade que é. Você vindo de uma cidade menor, nós três viemos de uma cidade menor, na verdade. Porque não existe cidade maior, que <risos> só você veio de Nova York, né? <risos> essa é a verdade. Como é que foi pra você essa chegada em São Paulo? O Ian está numa região que é muito boa. Nossa, perfeita. Isso é um ponto que, galera, vale a pena a gente falar aqui, porque a gente sabe que tem dezenas de hospitais disponíveis em São Paulo. Alguns, pra você morar perto, você vai morar numa região não tão boa assim. Uhum. O Ian está na frente do parque, se você quiser. Então, como é que foi isso aí pra Sim. você? Sim,
2: então... Eu tinha um pouco de preconceito, vou ser sincera, com morar em São Paulo. Porque a gente sempre escuta, ai, o trânsito caótico. Perigoso. Ai, vida louca, meu Deus. Mas você vai a pé, você vai pegar metrô, você vai… Né? Principalmente os pais ficam… A minha irmã já morava aqui em São Paulo. E ela é totalmente apaixonada pela cidade, não quer sair daqui. Então, eu já fui vendo um outro lado. Quando eu cheguei… Eu assustei assim, mas eu acho que eu me adaptei rápido até. E por eu morar ali perto, se você mora perto, isso já ajuda, qualidade de vida. Qualidade né? de vida. Na, dependendo do estágio, você pega e vai almoçar na sua casa, você consegue dormir aí meia horinha. Então você volta é, outra para residência, entendeu? É, na cirurgia não é bem assim. É, <risos> é, é. De almoço na cirurgia, não é bem assim. Não existe. <risos> então é. Medium
0: intermitente. É. Sim.
2: <risos> E aí, acontece que eu assustei um pouco, mas eu gosto, eu gosto de vida agitada. Eu fiz faculdade numa cidade. Volto a minúscula. Eu sofria demais, porque domingo parecia uma cidade fantasma. Não abria restaurante, não abria supermercado. Até hoje, eu não entendia, descobri que era uma lei lá da cidade. Então, tipo assim, eu sofri demais. Porque eu gosto de ser uma pessoa agitada. Sou uma pessoa que gosta de sair comer, gosta de sair conhecer lugares. Aqui em São Paulo, é,
0: você cada dia é um... pra
2: você, né? Então assim, pra mim foi um mundo que eu amei. Então abriu, né? Então, Legal. Aí, eu gosto muito. Aí, quando a gente não tá de, de plantão, de final de semana… Você vai, escolhe um restaurante, tem todos os tipos de comida que você quiser. Se você quiser comer um
0: indiano, vegano vegano… Uhum. gente Quatro 11 horas da, manhã, da noite é. de terça-feira, tem. Você
2: se você quiser comer um rodízio japonês, 4 horas da manhã também, tem, tem. na Vai liberdade. Ter, então, é uma coisa que é questão de se adaptar. Eu não sentia… No, no, eu mudei recentemente de apartamento, né. Eu tô em outro prédio agora, 4 minutos a pé do Yansp. Então, Nossa, assim… Perfeito. Antes eu até tinha que andar um pouquinho mais, pegar metrô ou Uber. Agora eu mudei. E eu realmente mudei, porque eu ainda não sentia que era o meu lugar. Sabe quando você não sente que é a sua casa, o um apartamento? Sim. Eu gostava de chegar em casa… O outro apartamento que eu morava, quando eu fiz é, faculdade, nossa, chegava, ai que delícia, que bom, é minha casa. casa. Uhum. Eu sentia isso. Eu sempre tive isso também. Quando eu mudei pra São Paulo, eu fui morar num duplex. Porque assim, era bem localizado. Tinha o restante, tem mais quatro, r é, igual minha que moram lá. Falei, ah, vamos, né, ficar aqui perto, tudo. Só que eu não me adaptei, acho que… Não sentia que ela era a minha casa, então eu queria toda hora, que eu tinha um tempinho, voltar pra Piracicaba Eu não gostava de passar o final de semana, Entendi. entendeu, aqui. E aí, eu não sentia isso, também por causa de vizinho, tive muito problema com o vizinho, muito problema com barulho.
1: Então eu falei, não. É aquele do lado do Graque? Do que eu tô morando agora? Não, que você morava antes? Não, não é a Moema ah. Ah, tá. Lá Porque tem um que é um prédio residente também, que inclusive eu morei do lado do grátis. Que era um horror. Que é dois andares não. com aquelas escadinhas de caracol. É, assim. Eu gostava, né? Eu amava. Eu amava. Eu amava. Não, não. Eu amava. <risos> o meu eu não gostava. Ele ele não era era mas é que ele era bem é, Gabi,
0: Você só morou em duplex aqui em São Paulo. Não, não. não no primeiro apartamento, não.
1: Não, tá doido.
2: <risos> eu não, o prédio era bom, gostava bastante. Não era nada ruim, era, mas eu não sentia que ali era meu, entendeu? Agora eu mudei, acho que fofinho sofrendo tá meu. Perto. Uhum. Muda tudo, É, eu tudo, acho que entendeu? você tem que pôr a sua cara no negócio. É, tem que sentir que realmente tá no sua decoração ali. Né? Aí comecei a trabalhar, nas plantações externa, né. Porque antes a gente… O R1, eu, eu falei assim, ó, ah, vou… Aproveitar a residência, assim, eu ainda tinha um certo receio de já pegar plantão de porta de criança. Só tinha trabalhado com adulto até então. Uhum. Coisa, e eu não via a hora de passar na residência pra trabalhar com criança. Uhum. Eu ficava pensando, meu Deus, preciso passar logo. Eu não aguento mais atender adulto <risos> antes de eu passar. E aí, eu já consegui agora ter, ganhar um pouquinho mais dinheiro. Porque a bolsa da residência também é…
0: É Mas mais difícil. complicado, É
2: difícil, né? então, uhum. agora o lugar que eu tô, assim, acho que eu tô bem adaptada.
0: Em uma, pa em uma palavra, como que você define a sua primeira semana de R1?
2: Nossa, foi intensa. Não sei, eu vou falar. Foi intensa. A última vez que a gente perguntou, isso a pessoa falou caos. Caos. Não foi tão caos, sabia? Porque eu comecei no ambulatório. Era ah, onde eu gosto. Eu comecei no ambulatório também. Uh -huh. Eu comecei no ambulatório e eu comecei com uma agora mr 3 Nossa, ela foi muito receptiva. Até hoje a gente é amiga, assim, muito fofa comigo, me explicou tudo o sistema. MV, eu já conhecia o sistema. Então, é ótimo, é Perfeito. Que é maravilhoso. Não, foi o melhor. É o melhor Tasia, sistema que existe. Assim. Nossa, coisa, comparar. De Foi o melhor. Foi assim, eu já no meu internato foi MV, apesar de ter algumas mudancinhas Eu já sabia dominar um pouco mais o sistema Então já ajuda, você não chega com aquela dificuldade Ai, ah, é onde eu aperto? Né, né, né. E aí, assim, foi assim, fluindo Então eu gostei bastante, porque de manhã A gente passava nas especialidades E a tarde era o pericultura Então era o que eu queria ali, no momento então assim, eu não, não tenho o que reclamar foi, Já comi primeiro dia no refeitório Fui conhecer, lembro ah, até Deus. hoje Que era o prato principal A feijuca é boa, hein
0: a Nossa,
2: é boa. Nossa a feijuca é o melhor prato que tem no Ians. Mas foi linguiça só é, o lembra... <risos> Nossa
0: senhora, feijuca Você sabia que tinha feijuca antes mesmo Você sabia pela fila Pelos, uh -huh. fez, claro. uhum.
2: gente eu tava no primeiro andar Até, é. até hoje, mas dá vergonha Meu prato de feijuca daqui, gente é, Ele é, vaza, é, mas é pedreiro, de todos nós, nós. Eu fico assim, meu Deus, de eu vou aguentar E eu como tudo esse é é um... O estranho
0: aqueles... é bom, viu? Aí, me... Aí a gente mete aquele suquinho de céu ali pra senhora! dentro.
2: Porque tô... aquele
0: suco é radioativo. Eu
2: tô diluindo com aquele água,
0: tá? É Nunca cara. tomei. Dilui com
1: água, que é sucesso. Foi um pouquinho. Doce de doce de Mas, gente, eu amo, eu amava o refeitório. É, comi é os dois anos da residência lá e, tipo, acho que dá pra contar nos dedos, às vezes, que eu não comi. Uhum. E eu… Fatídico, né? O dia do chuchu com fígado, esse dia, não, não deu. Não, não
2: existe mais. Eu nunca que pe... bom! Eu nunca peguei o já... chuchu <risos> com fígado. Que bom!
1: Porque o dia do chuchu com fígado foi o dia que a fila do Marelas, que é o, o é, restaurante que já. tinha Agora fora… Agora é docíssimo. <risos> é, docíssimo. Estava no estacionamento. A fila fazia, tipo, caracol, cola assim, ninguém vai comer no refeitório, né. A gente dia. consegue ver quando a comida tá boa, justamente é, por isso.
0: o termômetro é a fila. Aham. Uhum. Mas Vic conta pra gente como é que é a, a rotina do R1 de pediatria no Iansp, como é que funciona os estágios, vamos entrar uhum. nesse assunto agora.
2: Vamos lá, o R1 a gente roda basicamente no Iansp, a gente não roda fora, aí os estágios são divididos, a gente roda mensalmente, né, aí acaba que a gente roda na NEL, né, o lado do, do, do Iansp mesmo, aí a gente roda na enfermaria, no pronto-socorro e nos ambulatórios. Foi
1: onde a gente se conheceu, né? Não, não, né? Na NEO, né?
2: Pessoalmente. Foi. E bem
1: no comecinho, eu acho. Foi, porque eu rodei em… Maio ou é. abril. abril. Eu lembro que foi no começo do ano, assim. Talvez
2: tenha sido em abril, sim. E aí, a gente roda mensalmente. E no final, assim, sobra, acaba sobrando alguns meses. A gente faz um revezamento e acaba rodando daí novamente na especialidade. Ou por sorteio, ou se a gente entrar um acordo, onde você quer rodar de novo. Sobra tipo meses,
1: isso. porque são 10 residentes,
2: né? E porque antes, eram, era, os estágios eram mais prolongados. Era tipo, 32 dias. Agora é 30, 30. cada mês vai rodando. Uhum. E aí, acaba sobrando, a gente também… Mas vocês são em 10, né? Agora a gente é 9. É 10, entra 10. É, dez. mas são 10 vagas. Isso, são 10 vagas.
0: E vocês rodam em duplas, trios, como hum, é que não, funciona? Não,
2: Depende. Ó, no PS a gente roda sozinho. Aí, antes, no meu R1 foi com uma R2 só. E agora, esse ano, tá R1, R2 e R3. Mudou um pouquinho. E aí, o R3 também tá rodando um mês no PS. Uhum. Aí, no R1, no mês de PS, você roda um mês, 12 horas por dia. É, é o... Pior estágio, assim. Assim, pior estágio de desgaste. Mas só de dia. Só de dia. Aí você não faz e os plantões noturnos. final de semana noturnos. livre, né? Final de semana é livre. Aí você não faz os plantões noturnos. É... O R1, ele é responsável por todos os dias do PS noturno, praticamente. Uhum. E, alguns fina... e nos finais de semana, revezava com o R2. Mudou muito do ano passado pra cá. Mas daí, a gente... Reveza entre a gente quem vai cobrir a noite. E quem cobre a noite é... não é quem tá no dia no R1. Uhum. No R1, no PS. Então,
0: essa pessoa, ela obrigatoriamente tá fora desse rodízio. Que, se Fica ela tá no PS, 9, sim. No seu caso, sim. 8.
2: Se ela tá no PS, sim. Então, o R1, ele vai, no PS, atender a porta. Junto com os chefes ali. E... Só
0: tem o R1 e o chefe. Não tem R2 e, e, R2 e R3. E
2: R2, esse ano tem R2 e R3 também. Tá? De dia. De dia também. Ano passado a era só R1 e R2. À noite é só o R1. É
0: só o R1 e o chefe. Chef, isso. isso. Aí,
2: de dia, o R2 roda no PS também. O R3 só na UTI, daí nos plantões. No
1: meu ano... Foi exatamente assim, uhum. nós como R1s, e eu acho que pra mim, esse foi a, essa foi a parte mais pesada, a gente cobria o PS noturno, uhum. só os R1s cobriam o PS noturno é de horrível. segunda a segunda. Uhum. É, pra mim essa é era como se fosse
0: um plantão por semana, né, mais parte. ou menos. Às
1: é. vezes dá mais, Às é. Vezes é. Dá um dependendo pouco mais. do mês dá mais. Depen é. Porque
0: tem mês que o pessoal tá de férias Exatamente,
1: é. às vezes acontece alguma coisa, né Alguma cobertura, alguém uhum. Você quer trocar, eu gosto muito de trocar as é, então <risos> Mas no meu ano foi assim Por que que eu trouxe a Via aqui, inclusive, gente? Porque vocês me perguntam muito Como é a residência do Iansp, como é a pediatria do Iansp Eu sou uma senhora já, se a gente for olhar ah,
0: Você não pode mais falar como é Eu não guerra, posso assim. mais
1: falar como é a residência Porque eu entrei lá em 2018 Vai fazer seis anos. Caramba. Mano. É, você também, querido. Você tá acabado. <risos> Mas eu entrei em 2018 <risos> e a minha residência foi a última turma de dois anos. Então, eu fiz a última. Sorte. <risos> eu, eu peguei a última turma de pediatria de dois anos, né? Antes de realmente virar obrigação de três anos. Então, eu terminei a residência em 2020. Fiz 18-19, aí terminei ali em fevereiro de 2020. E era completamente diferente. Mas isso é uma coisa que, na minha época, era igual. Só que mudou. Porque uhum. depois que virou três anos, as minhas R-, por exemplo, é, elas já, quando, quando foram R2, elas já tinham que dar plantão no PS também, revezar os plantões Sim. do PS com os R1s. E isso é, foi, voltou então agora, voltou. aparentemente voltou é, pro R1 Acabou cobrir. mudando
2: um pouco do ano passado para cá, né, uhum. que antigamente o R3 não ficava um mês no PS. Esse ano já estão ficando um mês no PS, só que eles não fazem nem noturno, nem final de semana. Eles só uhum. rodam um mês dele. E aí, voltando. Então, pra mim, o R1, o PS é o pior, assim. O mês do PS seu. E os noturnos também são ruins, porque assim, gente,
1: tem fluxo, assim, é não para a porta isso do Yosem, é uma coisa que é legal para. a gente falar porque apesar da gente falar gente não chega urgência emergência mas realmente chega... não é referência de traumas Vivas. mas chega na verdade vi... o que que... do que você vai exatamente socorros, é, quando você vai trabalhar quando você vai trabalhar fora como pediatra quando você vai dar plantão em outros pronto socorros uhum. o que vai chegar para você é o que chega lá no país Sim. Era incrível, porque eu, eu, tava, eu ficava morrendo de medo de começar a trabalhar fora, é, né, na residência. Eu também, comecei né? na metade do R1. Mas, gente, foi assim, eu ficava morrendo de medo. Eu falava, gente, mas será, será se que… Chega se chegar alguma coisa, é. a vai resolver. Aí, eu fui perdendo isso, ao, com o passar do tempo. Porque, primeiro, minhas amigas que já tinham começado a trabalhar fora, falavam pra mim. Amiga, vai chegar exatamente. Exatamente a mesma coisa que chega aqui dentro. É uhum. exatamente igual. E eu acho que isso é uma coisa muito boa pra mim. Porque depois que eu saí, eu me sentia muito segura pra uhum. pegar… Eu nunca gostei de reta, nunca gostei de ficha vermelha, ficha laranja. Gente, não é Desespero. <risos> não é isso que eu queria. Mas ficar ali, atendendo ficha verde e amarela… Nossa, Tranquilo. eu saí extremamente preparada, né. Uhum. Senti que eu saí muito bem sim, preparada. Sim, eu senti isso também. Você passa ali dois, três anos vendo esse, esse mesmo perfil de paciente. E chega. é muito O tempo todo. O tempo é muito movimentado,
2: assim. A noite, tinha noite que a gente não dormia nada. Nem, nada, porque Sim. a noite, realmente, os chefes… Não
1: atendem. É. Vai é ficar mais. A vai estar mais com a gente pra, e discussão. Discussão, né? então, se é. Se você tem dúvida de alguma coisa. Eles estão super
2: abertos. Isso é uma coisa boa do Ians, porque os chefes estão ali sempre, se você precisar. Alguns às vezes você vai discutindo madrugada, acorda meio. Ah, não, meio <risos> Até a, voltar pra ela É, pra realidade, meio amorado, né? mas ali ajuda, tá? Não é um lugar que você fica abandonado. Não é igual várias residências aí que eu já ouvi falar. Até pra recepcionar, não tem médico junto. Então, assim, você vai discutir com quem. E assim, a gente se é totalmente chega uma coisa amparado. mais grave…
1: Se chega uma coisa mais grave… Ele atende com
2: você. Com você, você ar, dá essa hora. Então, acho que isso é uma coisa bem é, boa. Né? Isso é, isso é uma coisa realmente boa.
0: E o que, que muda no R2, os estágios?
2: Que no R2, a gente roda fora também. O R2, a gente roda dois meses na Santa Casa, na Infecto e na Nel. A Infecto, eu rodei mês passado, inclusive, adorei. Muito, muito bom o Infecto. É, e aí, a gente tem um mês de letivo, né? Que a gente pode escolher onde a gente quer. Em Você já escolheu dia. o seu? Então, eu tô na dúvida, sabia? Porque eu tava pensando esses dias, é... Ou em ficar aqui, ou em fazer um eletivo na minha cidade Porque é onde eu vou trabalhar e eu não conheço ninguém lá uhum, Eu não conheço nenhum pediatra lá Então eu vou chegar lá muito cru, assim, oi <risos> Então eu queria... Vou chegar É, conheço, fazer um contato assim,
0: e tal, é eu conheço assim eu conheço
2: só pediatra dos meus afiliados E eu queria, tipo assim, ver como que funciona o hospital, né Se tem possibilidade de eu trabalhar lá ah, Eu quero conhecer, assim, como que funciona Porque eu tenho medo de chegar lá e não ter realmente contatos Então seria bom eu... Fazer esse eletivo que vai ser agora, meio em fevereiro, lá, né. Vou ver como que eu vou fazer. E pra, justamente pra isso. Se não, eu talvez fique aqui e aí, pense em rodar alguma ambulatória de gastro. Que é uma coisa que eu gosto bastante, uhum. assim. Eu gosto de tudo da pediatria, mas não tem uma coisa que, ai, goste, preferida. Mas... É, até por isso que eu penso em não fazer um, uma, uma, sub, é, uma sub. Porque eu acho que o que eu quero… É uma pediatria… Fazer pericultura, é ter um consultório. Eu acho que eu vou estar tá pra isso mesmo. Pediatria geral, uhum.
1: né? Isso tem aumentado muito, sabia? A tendência das pessoas fazerem sub tem diminuído na, dentro da pediatria. Porque, gente, se a gente for parar pra pensar… Não é só pericultura, pericultura né? é. é uma sub. Aham. Uhum. Se você vai realmente estudar pericultura a fundo, é uma sub. Porque você tem coisas de todas as especialidades. Você
0: tem uma interface com toda a pediatria. Toda a pediatria. É o coração pediatria, ali, do negócio. Exatamente.
1: Por isso que, uma coisa que é, me tira um pouco do sério, é a pericultura, a pericultura qualquer um faz. Não. A, 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 todo mundo pode até tentar fazer uma, uma Vai responder as perguntas das mães Tá. <risos> pericultura bem feita. bem feita, eu discordo 100%. Não é todo mundo que faz. Porque a gente não... não tem subsídio, a gente não tem a base teórica pra fazer uma boa pericultura. em hoje... nenhum lugar
2: do mundo. Não, hoje em dia, as mães e estão totalmente certas. Elas querem marca, tudo detalhado, assim.
1: Acesso né? à informação, né? É, a barra é, subiu, é né? A, a, a verdade é que a
0: barra subiu. né? mais dá se você pra tiver você um...
1: fazer aquela pericultura Ah, é isso, e aceita Pesa ninguém a vai é a carteirinha ninguém Isso é Isso não é pericultura ah, ainda, ainda
0: mais se você estiver num ambiente particular, né?
1: Exatamente Sim. Exatamente.
0: E no R3 agora, esse novo, novo ano de pediatria? O que, que o pessoal tá aprontando lá?
2: O R3 a gente roda bastante fora, viu? Os estágios que a gente roda realmente no ians é só a enfermaria, que daí você roda junto com os R1s e com outro R2, né? E aí você vai rodar no Sabará, no Mandaqui, na Santa Casa, na Cardio, na Nefro. E tem mais um que eu esqueci. Mas assim, você roda só no ambulatório, nos dois ambulatórios lá no Iansp e na enfermaria. Não é na Pneumo que vocês
1: rodam na Santa Casa? Não. Não, não, não roda na é. Pneumo? Roda no em algum é, lugar. É, né? eu acho que é na Santa Casa, que é uma das referências. É. Porque eu lembro que, na minha época… Nossa, mudou muito isso. Porque na minha época, uhum, os nossos… Porque agora também são três
0: anos, né? Então, é, então a mas... pensa que a residência toda tem, tem que, que se reorganizar, ir. né? É isso. que no meu R2,
1: a gente também rodava muito fora. O R1 era inteiro dentro do Iansp. Mas no R2, a gente rodava muito fora também. Só que a gente rodava, olha só, em lugares que nem tem mais pediatria. Emílio Ribas, a gente rodava na Infecto do Emílio o Ribas. pessoal
2: roda com a gente. Daniel. Era
1: surreal de bom. Uhum. Foi um dos melhores estágios do meu R2. A Gabi Eles... tá tão
0: velha que na época dela tinha uma enfermaria de poliomielite. Tinha enferma...
1: <risos> ah, para com isso. Não, mas tinha uma enfermaria… Tinha uma enfermaria não sei de infecto… Eu muito dessa piada. Tinha uma... Você é muito podre. Tinha uma enfermaria de infecto no... de pediatria no quinto andar, que era, gente… Maravilhosa. Uhum. Vinha criança do Brasil inteiro para tratar leishmaniose, leishmaniose cutânea. Nossa, Caramba. mas tudo que vocês imaginam. Aham, uhum, eu vi coisas. Nossa, eu nunca vi isso. Mesmo. Eu vi <risos> coisas na minha no meu estágio do Emílio Ribas que eu nunca vi em nenhum outro lugar. E provavelmente, e nem, nunca, provavelmente ver. nunca verei. Então assim, era sensacional, as discussões eram incríveis, incríveis, e não, e fechou depois da pandemia, né, o Emílio Ribas virou ali um grande, uma grande uhum. referência de Covid, uhum. e a pediatria acabou ficando. A gente rodava também no Campo Limpo, na UTI do Campo Limpo, e lá sim a gente pegava muita criança grave, então uhum. o estágio para a gente pegar criança grave era o estágio do Campo Limpo. Uh, Agora, tinha um mês de optativo pro manda aqui né Essa é, que é bem semelhante é. eu acho o perfil de uhum. paciente né uhum. o estágio de optativo a gente tinha também e aí eu fiz o meu Inel. E onde mais a gente rodava fora, meu Deus Eram quatro meses que a gente passava fora Mas a gente não rodava na Santa Casa, não rodava no Sabará Eu acho que isso foi uma coisa, um ganho Que a residência é, teve sim.
2: Eu acho que é bem, o pessoal que, go, que roda gosta bastante
1: Mas posso falar, no meu ano Em que eu rodava fora eu, 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 Os meus estágios fora Eles ficaram todos juntos No eu início se da residência <risos> Então eu rodei no, no Emílio Ribas, em março no, do primeiro mês do R2 aí rodei é, em abril no meu optativo em maio eu rodei no Campo Limpo uhum. e aí eu voltei pro Yansp só em junho e, gente, eu tava morrendo de saudade uhum. de casa. Todo mundo fala isso. Era surreal. Engatou, assim, três meses fora. O meu vai fora. ser assim, ano que vem. Quatro meses Você fora. pode ter certeza minha que a hora que você volta, você fala meu Deus, como é bom, eu amo a minha casa, como é, é bom estar aqui. Porque você é isso. Conhece, é, exatamente. É, você já
0: tem vínculos E assim, por pessoa. mais
1: que… No meu estágio do Campo Limpo, por exemplo. Gente, eu fiz uma amizade pra minha vida. Tipo, vai, vai convidado do nosso casamento. É minha amiga, muito minha amiga até hoje. Uhum. E eu fiz essa amizade no estágio externo. Ela era residente do Campo Limpo. Só que eu sentia falta demais é. de casa. Na, não tem... Lugar igual.
0: E fora que você começa a rodar em hospitais mais longe, a rotina fica é. um pouco mais conturbada. Sim, sim,
1: tem isso tem também, Tem que se né? ajustar. Tem, tem isso totalmente. também. E os hospitais realmente são mais afastados alguns, né?
0: E Vicky, se você tivesse que elencar os três principais pontos positivos e negativos do Iansp, quais Bom, seriam?
2: Positivos, eu acho que é o fácil acesso aos preceptores, né? Eles estão sempre lá com a gente. É uma parte ambulatorial muito boa, realmente a gente passa por todas as, as especialidades, né, as subespecialidades, e assim, os chefes estão ali com a gente, do lado, atendendo, é, a gente pode tirar dúvida, é, e assim, é ambulatório lá é top, agricultura também, a gente sai, sai bem
1: formado Tem muita, muita é, poericultura.
2: Negativo, eu acho que tem alguns chefes que acabam se acomodando, por uhum. ser, acho que, do
1: Estado,
2: uhum. né? O pessoal não sai, fica lá, esquentando a cabeça.
1: Não renova. Não, não, renova né? não renova, Isso demora isso muito, isso demora
2: um muito ruim. pra renovar, Porque quando a gente tem você. um chefe novo, já entra com a disposição, né, Gabi? A Gabi dava aula, era uma coisa assim, sabe? Que os chefes… Ah, mais... é, você
0: pegou ela como… É,
2: como residente. Acho uhum. que os... Os... Proatividade, é proatividade a palavra, os né? Os chefes a proatividade... mais bons, acho que eles estão também mais ativos, mais atualizados. Não que os mais antigos não sejam óbvio que sempre tem, mas eu acho que às vezes acaba acomodando demais e daria para.
1: Mas agora eu vou te fazer, eu vou, vou te mostrar o outro lado. Eu concordo 100% com você, mas eu tinha essa visão só pelo lado do residente olhando para o assistente. Ai que dó. E quando aqui. eu fui, não, não. Quando eu fui assistente, mas isso não se aplica para todo mundo, viu? Uhum. Vi? Mas quando eu fui assistente, eu acho que a gente passa por uma coisa também. A Julie me falava muito isso na época dela. É... Dependendo da turma de residente que você pega…
0: Você fica mais ou menos estimulado, né. O interesse do
1: residente, uh -huh. da proatividade do residente… A sua turma é uma turma maravilhosa, não tenho o que falar. Eu ia empolgadíssima, eu ia cada semana… Eu enchi, entupia eles de aula, discussão… É, levava no leito para discutir caso mas eu acho que depende muito da turma de residente tem algum, algumas turmas tem alguns, algumas pessoas e normalmente são as pessoas que não aquelas pessoas que não estão satisfeitas que não ah, pensaram muito acomodando, bem antes de escolher. Já
0: tá na não... contagem regressiva, né?
1: Exatamente, que entra já pensando na hora de ir embora, sabe? Eu nunca fui essa pessoa dentro do INSP. Tá lá só para tá cumprir depois. tabela, uhum. sabe? para cumprir o horário a gente fica muito desestimulado também, porque às vezes você tá ali falando ah, vou dar uma aula aqui, vou fazer uma discussão de caso, mas você tá falando com as paredes, tá Tá todo mundo mexendo no celular, tá todo mundo, sabe? Ai, ah, é, posso ir? Tipo, uhum. já deu o horário, uhum. né? Ai, ah, mas vai ter aula? Achei que tinha acabado. Então, você fica meio desestimulado também, Sim. sabe? Então, isso é uma coisa que… Eu tô falando isso porque você vai ser preceptora um dia, você vai ser assistente. <risos> e aí, você vai ver que, realmente, a gente precisa… Tornar as coisas mais interessantes. Eu achava isso um desafio. Porque, poxa, se eles estão mexendo no celular, então, enquanto eu tô, tô dando aula… Tá é porque talvez chá, o negócio né? não esteja legal. Então, eu é. vou mudar a maneira como eu vou fazer isso. Ao invés de dar uma aula, eu vou discutir um caso. Ou eu vou pedir pra eles me trazerem uma dúvida, como eu sempre fazia com vocês. Uhum. Mas eu acho que é isso, sabe? A gente tem que olhar sempre também os dois lados. Mas eu concordo que demora muito pra… Uhum. virar, e eu acho que isso é em todas as especialidades sim, na cirurgia sim. era assim também, sim, né
0: sim, sim, na nauro também, e os outros dois negativos
2: os outros dois negativos a questão da parte emergencial, que pra mim no meu caso eu agradeço. não é negativo, mas pode ser mas para alguém que esteja ouvindo que, assim, fica lá, que chatear né? que acha legal, passar por isso eu também acho, concordo, mas todos os dias assim, não era uma coisa que eu agora o negativo, acho que a UTI aumentou os leitos também a gente tinha pouco leito de UTI, a gente era até conhecido por que eles disso, que não tinha tanta criança em UTI. Agora aumentou os leitos e a gente tá com uma certa dificuldade ali dos chefes de e, assim, tem, sempre tem, a gente nunca fica desassistido, mas às vezes é um chefe que não tá tão preparado. Já aconteceu da gente ter plantões ter eu nunca aconteceu isso, mas já aconteceu com colegas assim, que estão no plantão e a chefe de lá é, por exemplo, da UTI Neo. Uhum. E, e aí não sabe dose a gente fica com medo porque é uma criança que tá ali, é, né, a criança na UTI já tá grave. E aí, você que tem que tomar todas as decisões. Já aconteceu, assim, de não ter chefe e alguém, outra pessoa ir lá cobrir rapidinho. Uhum. Eu fico com medo, assim. É, não, isso não eu é uma não coisa. Tão, mas não, não era tão frequente. Começou a ser frequente, mas agora, porque abriu os leitos da UTI. Então, agora, realmente, a gente acaba tendo um pouquinho mais de crianças na UTI. Às vezes, não. Muda muito, depende muito do mês. Tem mês que tá lotado, tem mês que tá vazio. E, aí acaba que e eu acho que esses... isso tem a ver
1: até com o contexto político do IANSP, que é bom a gente trazer um pouco aqui para a consciência, que o IANSP é um hospital do estado de São Paulo. Uhum. Então, a gente precisa de concurso público.
0: Uhum.
1: E nos últimos anos, a gente está tendo zero concursos públicos. Aí é, teve
0: um, na verdade. De, de
1: então, mas aí, ano. exatamente, mas aí. E faz alguns anos já. É. E aí, o que, que aconteceu? A maioria dos. dos dos serviços estão sendo terceirizados dentro Sim. do próprio exato. Exato, exato. Então Isso o acaba... problema é esse. Uhum. Porque aí quando você terceiriza, você não, não é garante o controle. Não, exatamente, você Olha não tem como garantir a qualidade. É. Que então é um... mais complicado. Exatamente. É. Isso é a gente sente a gente
2: sente quando é realmente um,
1: uma pessoa desses. Como que fala? Desses grupos que… Aham, uhum, que né? é de grupo de plantão, isso, né? Isso, grupo de plantão. É um, então, é um é
0: freelancer ali. Exatamente, freelancer.
1: isso é uma coisa que é uma… Realmente é um, uma, um ponto pra gente trazer. E tem tudo a ver com um contexto socioeconômico/político de como o hospital tá, né? Porque não é, você não pode abrir um concurso e a chefia da pediatria vai entrevistar todo mundo para saber quem que vai entrar, qual que é a formação. Uhum. Você terceirizou, a empresa vai e coloca, a função da empresa é colocar alguém lá Exemplos. na vaga.
2: Mas agora mudou, realmente algumas coisas estão mudando, a UTI aumentou, os leitos de enfermaria deu uma diminuída. E hoje tava, inclusive, tendo votação de nosso, dos nossos preceptores. Olha pra aí, gente tá avaliar Ó. o que a gente tá achando de cada um e tudo mais. E aproveitando é que bom. você trouxe esse
0: assunto, fala pra gente os três piores preceptores aqui da sua <risos> <da Suíça>. ah, <risos> Pelo amor de
1: Deus! <risos> Ela, Ela ficou branca. Ela, A bichinha é já,
0: é, já é branquinha. Ela ainda tem Ela um ficou pálida.
1: Ainda tem um ano e meio né? ah, de, um e meio e e meio de residência. vai
2: queimar aqui. Ele adora fazer,
0: fazer, fazer essa piada. <risos> Não, mas eu queria fazer uma pergunta que é legal: Qual foi o momento mais desafiador na sua residência?
2: Boa. Ó, o momento mais desafiador pra mim. Foi agora, acho que quando eu rodei na Oncologia. A gente tava até comentando Sim, sobre isso. A Gabi
0: isso. também Gente, sentiu eu bastante. sonhava
2: com os pacientes. É, assim, é uma responsabilidade, eu acho que todo mundo deve passar por isso. Porque assim, na enfermaria, você também é super… O seu paciente é a responsabilidade 100% sua. Porque lá no Ians tem outro ponto, que os chefes não passam a beira-leito. Então assim, você tem que examinar o paciente, checar o exame, ver tudo. E os chefes vão confiar 100% no que você tá falando. Aí você passa
1: você e os R+, ali, né? É, tem sempre passa, os R+, tem os
2: R junto. Mas assim… É você que tá examinando o paciente, é. você que tem… E isso já me deu um choque quando eu cheguei. Porque eu me senti muito responsável por aquela criança. E tem que fazer tudo certinho. E é uma cobrança em si. Quando você roda na ONCO, e a gente roda sozinho na ONCO, não é mais nem com R2, nem com
1: R… É, a gente é, é roda com o chefe, né? Roda com o chefe, com chefe é.
2: Só que são pacientes muito mais graves. Então, aí você? É, muito mais complexo com muito mais detalhes. Então assim, a gente… E a gente prescreve químio. A gente mesmo prescreve, o que é, às vezes é diferente até dos hospitais, óbvio que tem a supervisão da nossa chefe. Mas, mano, se você erra uma coisinha, você fica, é, assim. você fica muito mais. Ai, meu Deus. E Atenta, eu acho isso, né?
1: Assim, no meu mês, foi um mês extremo. É, é estressante, porque você tá ali o tempo todo com atenção total no uhum. que você tá fazendo, e eu acho isso ótimo. A gente tem os protocolos, a gente segue os protocolos Sim. e tudo mais. O chefe tá sempre à disposição, 24 horas por dia com o telefone. Mas realmente. É um senso de autorresponsabilidade. Mas eu acho que é importante. Porque você sai da ONCO, pelo menos eu senti isso, uma médica melhor, Sim. e uma pessoa melhor Sim, principalmente.
2: você vê, a gente a gente reclama das coisas, e olha o que essa ah, criança tá passando. Não tem como comparar, e né? aí, você fica tão próxima do paciente da família, e são assim os pacientes oncológicos têm as melhores famílias gente. É, 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 é impressionante assim que parece que Deus pensa nisso, gente, né? Gente, Quando... aquela mãe cuidadora aquele, aquele filho, nossa, é assim são as pessoas mais amorosas que E o vínculo conhece. que a gente cria, né? Ah, até hoje mandou mensagem, mandei esses dias perguntando como tava, encontrei, porque às vezes, as, pessoas, as, as crianças acabam reinternando, né. Uhum. Então, assim, é um estágio que acho que todo mundo deveria passar pra crescer. E aí, você se sente assim, outra pessoa quando você sai. Exatamente. Tudo. Você fala, gente, não posso reclamar disso. Porque olha o que essa criança tá passando. Esse mês,
1: novembro, tá fazendo quatro anos do meu estágio na é R2. Foi quando a gente se conheceu. Oh. É. Eu tava rodando, não.
0: E pra gente caminhar pra reta final do episódio, Vic, A gente falou do momento mais desafiador, mais extremo assim. Uhum. Qual foi o momento mais feliz?
2: Mais feliz. Eu acho que tem vários momentos felizes, assim. Ah, quando você atende, é elogiada por uma mãe que, aí, às vezes, as mães, ai, ah, senhora, você tem consultório? Ah, isso você é legal. Vê, você <risos> se sente, nossa, tô top, então. Tô bem. <risos> Não, ainda sou só residente. E aí, eu acho que Toda consulta que você faz, ou quando você vê aquela criança se recuperando. Teve um caso que eu acompanhei por 40 dias na enfermaria. Então assim, você vê… A, a... alta, o dia da você alta. você vê né? o progresso, entendeu? Eu acho que essas é pe... as pequenas coisinhas…
1: Festinha na enfermaria. Que você tem
2: o tempo todo. É Toda semana tem café e na enfermaria. você acredita que meu... eu tava de promessa? Porque eu fiz uma promessa, eu passasse na residência. eu Fiquei um ano sem doce. Eu lembro. Você lembra? Você não comia Gente, doce, chocolate? Não, nada, nenhum doce. Eu comia, às vezes, aqueles fit, né? Que não tinha açúcar. Mas era todo de um bolo. Era, era assim, uma comemora... não tem
1: comemoração, mas vamos pedir alguma coisa. Uh -huh. e, olha. e café, e né? Cafézão. É, e fui... Ah, vamos fazer um café da manhã, sexta-feira, agora. É, Aí então, pronto, eu acho que, com café da manhã. É,
2: Eu acho que ver uma criança, assim, melhorando. Tendo um diagnóstico que às vezes foi em mil lugares. e Ninguém deu aquele diagnóstico para criança, sabe? A mãe tá desesperada. Você vê quando a mãe… Acalma, calma, é isso que tem agora, vamos tratar, tem cura, né, né. Então, eu acho que é o mais gratificante. Vê, e você vê aquela criança… Gente, olha, eu acompanhei, assim, encontrei até esses dias uma criança lá na Santa Casa, que a gente acompanhou no Iansp, e eu dou plantão com uma ex-residente do Iansp também. Eu tava xeretando o Instagram dela… Aí eu vi a criança pequena. E ela, tipo assim, eu falei, o, o louco é ele. E aí, a gente vê o tanto que essa criança evoluiu. É um diagnóstico super é raro dele também. Então, é, é só essas pequenas coisas. E tudo que criança, assim, eu sou suspeita pra falar. Eu sou meio apaixonada por criança. Então, você fica com aquela bobia. Ai, que lindo! Ai, é tudo assim, né? Tudo felicidade. E é um
1: vínculo que a gente… Vou te falar, viu? Eu saí tem… Vai fazer quatro anos uhum. que eu saí do anos. E até hoje… Eu tenho as mães do... Tem paciente que virou meu paciente particular. Uhum. Que passa comigo hoje no consultório. Tem paciente que eu tenho contato da mãe até hoje. E aí, elas me mandam foto de vez em quando. Olha, doutora, você lembra? Hoje tá fazendo cinco anos que ela finalizou a última química. Hoje tá fazendo... Então, assim, é... É muito, 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 muito gratificante. É gratificante e é... Uh -huh. Enfim, é uma coisa que é só quem faz pediatria mesmo que... que e visa. às vezes,
2: é... eu até fico me cobrando, porque... A gente na residência realmente é cansativo, não é o melhor momento da sua vida. Você tá cansado. E às vezes você fica se cobrando. Será que eu fiz o meu melhor pra aquela família, pra aquela criança? Porque às vezes eu me cobro muito. Ah, a gente, poderia ter feito isso, poderia… Mas assim, é uma coisa que a gente tem que ir vendo, né, no dia a dia. Vai e evoluindo. As evoluindo.
1: As porque faz parte do processo, Vic. Aham, uh
2: -huh, é, às vezes a gente se cobra muito. E acho que isso também é fundamental, né? A gente precisa ter essa cobrança, senão também a gente não sai do lugar. Né? Não então, evolui. É, então evolui.
0: Perfeito, Vic. E aqui a gente tem duas tradições no reto final do nosso podcast. A primeira é pedir para a nossa convidada. Recomendar um livro que você hum, leu que faz tá. sentido indicar para nossa audiência.
2: Então eu sou daquelas que lê livro assim mais de suspense, adoro suspense, sabe o que você quer distrair pra a dar cabeça? Uma é, ótimo, é, é ótimo. Romance. O último que eu, eu nem terminei ainda é O Silêncio dos Inocentes
1: que tem até o hum. filme, é bem legal recomendo Pronto, recomendo tá Pra distrair Recordo pra ter o um contato é, porque com outro assunto, outro assunto. E a gente tem hoje a mania de ah eu quero distrair vou ligar uma tela aqui vou assistir é. um, uma série vou assistir um filme isso não distrai, isso não descansa isso não cabeça. descansa a cabeça você acredita que tá me dando
2: muita dor de cabeça assistir TV à noite que você tá com a cabeça assim tão movimentada e você vai lá pá!
0: isso serve.
2: isso tela. serve para mães aí ó é. É. total Tela é péssimo, gente. Inclusive pra nós. Pra gente. Pra gente, é. Então é bom dar aquela relaxada de dormir e tudo mais.
0: E um convidado ou uma convidada que você quer ver aqui, no gente consegue.
2: Olha, eu tenho uma amiga que acho interessante a história dela. Ela fez faculdade comigo, lá em Votu, e ela. A vida dela também sempre falou: você é cirurgia, você cirurgiã, passou em cirurgia, né? Cirurgia geral, e viu que não era aquilo que ela queria. E agora ela tá mudando os planos da vida dela. Então agora ela tá. Vai pra psiquiatria, já veio falar comigo sobre o Yansp, Já passei indicação Olha de os legal. residentes pra ela Ontem mesmo, passei três contatos
1: Ó, oh, tem uma a amiga tem nossa também. que é residente ah, lá é mesmo de ah, psiquiatria, Rafa uh -huh.
2: Me passa que assim, eu vou mandar pra ela Então acho que seria interessante ela contar assim Por que que ela… Né, Ajuste de rota, né É, porque que era o sonho dela e agora não era mais Entendeu? acho que seria… Super,
0: super relevante. Muito seria bom.
2: interessante. Gostei.
0: <risos> e Vicky, onde é que a gente te encontra nas redes sociais?
2: Olha, no momento eu tô só com o Instagram. Quero fazer no um TikTok, mas assim, não me pegou ainda. Ah,
1: <risos> preciso, é difícil, preciso. Não, mas e na ainda... residência, você conseguir fazer o um Instagram, minha filha, você já tá no... Já gente, tá ótimo. As
2: caixinhas que eu respondo
1: é, demoram
2: horas Então eu falo, nossa, gente, tem que ter um tempo ali. De uma demanda, demanda <risos> mais, demanda mais. Mas é arroba VSchmidt, S-C-H-M-I-D-T.
0: É o Schmidt mais
2: bem, tradicional. Ela, é, é bem
1: alemão, né? É, é, ela tá até se outro viu, gente? Porque senão, tem várias formas de escrever Schmidt, é, né? Então, o pessoal acaba errando. E você amou. No Instagram, arroba d Gabriele, Gabriele com dois L e Y, vocês já sabem, né? Cara, hoje… <risos> É, no arroba pediatra de consultório também no instagram e no meu linkedin gente, tô lá, gabriele de araújo também podem me procurar, em últimos meses né amor de gabriele de
0: araújo é, vai mudar o nome né
1: Ai, é verdade. É, 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 é. Vai mudar o Instagram tudo? Menina, então, quem sabe, né? Vamos ver se eu consigo esse arroba aí.
2: Eu fico pensando que eu acho que eu não vou mudar. É. O meu vai ficar vishmish para é. ser. Desculpa, amor. É. Mas é o mesmo sobrenome da minha mãe. Tem uma outra história aí também. Justo. Ah, ia ficar é, é, vai. É.
0: Justo. E o meu, arroba Bernardo Preste no Instagram, no TikTok, no YouTube. Aqui também, no arroba Residência. Você pode acompanhar todo o trabalho aqui. Do nosso time. É mentoria? a mentoria.residência ou agora?
1: Mentoria.residência. Ah, tá. Que eu dei
0: um branco aqui agora. É, as férias,
1: as férias. O Desconstrucast.podcast. É, exato. Gente, ó, tá vendo? Fica fazendo piada o episódio inteiro. É, o quem tá vendo sou eu aqui. Na hora de falar que é. o que tem que falar, <risos> <risos> aí a senilidade bate. Exato.
0: E no <risos> arroba desconstructe.podcast. <risos> Novos episódios toda terça-feira.
1: É isso aí. E cuidado com os fakes, viu, gente? É podcast. Até, até isso, até, né? Pelo amor fizeram Deus, fake, até fake até do Desconstrucast. É isso. Tem que tomar o cuidado. Vicky, fazer, né? <risos>
0: super obrigado pela Obrigada. presença. Foi um incrível o papo. Tenho certeza que ajudou muita gente aí. Não só de quem tá nessa jornada da pediatria. Mas também de quem agora vai ter as opções ali de escolha, uhum. de instituição. Esse podcast foi muito rico.
2: Sim, obrigada. Eu amei o convite, ah, adorei nosso papo. Filhota, obrigada. Parabéns pela história. Obrigada. Valeu, gente. Beijo, até a próxima. Gente. Até, tchau, gente. <risos>